0: O2 Filmes apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Thais Okamura, redatora, pesquisadora e colaboradora independente do departamento de pré-produção do O2 Filmes. No programa de hoje nós vamos conversar com Felipe Barsinski. Felipe é mestre em cinema pela USP, dirigiu longas metragens e séries de ficção e documentais como 3%, Cidade dos Homens, Carcereiros e Que Monstro Te Mordeu. Ganhou mais de 50 prêmios por seus trabalhos em cinema, participando também de festivais como Cannes e Berlim. Felipe é o diretor artístico da série Rota 66, A Polícia Que Mata, baseada no best-seller homônimo de Caco Barcelos e que estreou em setembro desse ano na Globoplay. A série de oito episódios recria a investigação realizada pelo jornalista acerca das violentas ações contra jovens negros e pobres da periferia de São Paulo cometidas pelo grupo de elite da polícia paulistana, a Rota. Felipe, seja bem-vindo ao 2 Obrigado,
1: Thaís. Obrigado pelo convite.
0: É, bom, a gente já vai falar sobre a série, mas eu queria começar esse papo com você contando para a gente um pouquinho sobre a sua carreira no audiovisual. Você tem muitos trabalhos conhecidos, tanto na televisão quanto no cinema, então conta para a gente um pouquinho de onde que veio o seu interesse por esse universo e como que se desenvolveu essa sua trajetória.
1: Eu comecei muito cedo, eu tinha interesse em cinema desde que me entendo por gente e aos 14 anos de idade eu fui estagiário de direção no, no longa-metragem isso é 1986... Ainda no final da, da era... Da chamada Indrafilme... Trabalhei no, no, no filme chamado Leila Diniz... Do Luiz Carlos Lacerda... Eu era estagiário... E aprendi... Comecei a, a entender... É, o universo que passa por trás das câmeras... né? Daí é. o, o cinema brasileiro acabou... Com a Era Cola... E um dos poucos remanescentes foi... foi a, a indústria do, dos filmes infantis... Dos trapalhões eu fui já segundo assistente no longa dos Trapalhões, do José Varenga Júnior, Princesa Xuxa e os Trapalhões, é, e, e, e segui, ao mesmo tempo que estava na escola, depois no início da faculdade, trabalhando no que havia. Fiz também um telefilme francês, também como, como como assistente. E aí, no Rio, morando no Rio de Janeiro, nessa época eu comecei a estudar física, na PUC do Rio, terminar a escola, mas é, me mudei para São Paulo e mudei para USP. Aí na USP, enquanto eu estudava cinema, tinha de fato acabado o cinema. Era um período estranho de se estudar cinema. Tinha 15 alunos por ano que estudavam uma atividade que não existia no Brasil. Mas era meio uma, um desejo, uma profissão de fé. E aí eu comecei a, a, a trabalhar em televisão. Eu trabalhei um pouco na MTV e na TV Cultura. Na TV Cultura eu tive... Fui assistente de direção e comecei a dirigir um pouquinho do, do Castelo Ratimbu. É, e, e, ao mesmo tempo, comecei a fazer meus curtas-metragens na faculdade. Os curtas me deram uma exposição muito grande. Eu fiz é, o primeiro curta na faculdade, chamado A Escada, que, que ganhou o Festival de Brasília e o Festival de Gramado, e o festivais internacionais. Um exercíciozinho em 16mm, e, que ultrapassou que, que, que as fronteiras do circuito universitário. E segui fazendo meus curtas. Nessa época eu comecei a. a, a, a eu tive contato com o dois E meu contato foi através da, da Célia Regina, coordenadora de produção. Ela ela me convidou por elos que nos ligavam à TV Cultura. A, a, a Célia tinha trabalhado no, no, no Hatimbu em muitos anos na TV Cultura, no Hatimbu com o Fernando Meirelles. E a, e, a, e a Célia tem um, um exército de, de do que ela chama dos heróis dela, que são. É, a porta de entrada na O2, que são as pessoas que fazem um pouco de tudo e são são é, muito acolhidos por ela. Eu fui um dos heróis da, da série, me orgulho disso. Daniel Rezende foi outro outro herói da série. E eu dirigia a teste de elenco. Ela me chamou para dirigir teste de elenco. E aí, quando eu estava lá, uh, uh, comecei a fazer um curta por conta própria, chamado Palíndromo, uh, mostrei pro, o material para a série, para o Fernando, para o Paulo e aí a gente, ao O2 encampou e, e captou dinheiro pra gente finalizar e tal, esse filme foi pra Berlim Pois um outro curta totalmente feito pela, pela O2, através de edital chamando Janela Aberta, e esse foi pra Competitiva Cannes é, concorrendo a Palma de Ouro e, estreitando os laços com a O2, dirigi um episódio do Cidade dos Homens é, com a coordenação do Paulo Morelli e segui fazendo meu primeiro longa Não Por Acaso o filme chama Não Por Acaso, com Rodrigo Santoro Leonardo Medeiros, é, Letícia Sabatella, é um filme da, da O2 que teve um retorno bem, bem bom, fez 150 mil espectadores na época é, e, e estreitou meus laços aí com a O2 daí segui fazendo muita coisa no, no audiovisual é, fiz um outro role chamado Entre Vines, é, com, com o Ângelo Antônio e que também circulou no circuito dos festivais mas comecei a querer voltar mais para a televisão. E aí eu, é, eu... Eu já tinha trabalhado com no, no, no o Carl Hamburger no Castelo rá tim e o Cal estava começando essa série muito legal chamada Que Mostra Te Mordeu. Falei dois anos no Que Mostra Te Mordeu. E me encantei um pouco com, com televisão. Essa era de ouro das séries ainda não estava bombando como está como agora. Mas eu achei um ambiente muito é, saudável no sentido que você... É, a, a captação de recursos e a distribuição são os dois extremos do fazer. O cinema são enormes e complexos. A televisão está é, é, mais integrado à indústria, sentindo que você o projeto é aprovado por um canal, ele tem o seu orçamento e, depois, quando ele está pronto, ele tem a sua forma de, de distribuição. Né? Então, você fica muito mais é, focado no, no, no fazer, no dirigir. Né? Então, depois disso, eu fiquei encantado com a ideia de mergulhar mais em televisão. E aí eu conheci o Luiz Fernando Carvalho, que estava começando o Velho Chico na Globo. Uh, fiquei um pouco é, assustado de fazer uma novela das nove, da Letra então, da Equipe, era um universo que eu desconhecia. E o, o Luiz Fernando propõe uma tipo de, 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 de forma de fazer muito diferente da forma padrão de telenovela. Então, foi uma experiência muito, muito, muito intensa, né? Uh, depois vinha a fazer uma outra novela chamada Amor de Mãe com o Zé Luiz Vila que também é outro diretor artista consegue pegar a, a estrutura da, da, da Globo essa a maior janela de exibição do Brasil novela das nove e, e, e equilibrar o, um projeto estético diferenciado com, com as demandas todas né? foi um aprendizado de muitas coisas assim, do, de novela. e seguir televisão fiz a segunda temporada do 3% a qual me orgulho bastante carcereiros, e essa trajetória toda me, me, me levou agora ao, ao que na Globo se chama direção artística, que é quando você é o diretor é, principal, né o diretor responsável pela pela, pela formatação, pelo, pelo pela, pela linguagem, pelo casting, pela condução do projeto, que é o Vota 66 da Play e aí acabamos de lançar e estou muito feliz assim com o resultado e com isso encerro meu ciclo de, de, de Rede Globo a Rede Globo agora está trabalhando com o meu ciclo de fixo na Globo, né? Esse tempo todo eu fui freelancer no mercado e esses quatro anos contratados na Globo, onde eu fiz Amor de Mãe Rota 66, a minha única experiência de estar fixo no lugar e agora estou voltando para o mercado.
0: É legal, Felipe. E bom, é muito variada a sua carreira, né? ela é muito diversificada em públicos e formatos. É, quando você entra num projeto, o que que você sente que te atrai nele? O que que te faz querer dirigir essa história? E, e além disso, você também tem vontade de fazer outros projetos autorais? Talvez voltar para o cinema, não
1: sei. Bo bo boas perguntas. Eu, eu, é, é, eu tive essa trajetória muito próxima do Cal, com uma dois anos de Castelo rá e dois anos de Que te Mordeu. E depois eu tive um ano... E essas duas são material é, infantil. E depois o 3% foi um ano de mergulho no universo juvenil pop. né? Eu tenho atração por, por, por todos esses formatos. Agora... O Rota 66, -me o Carcereiros, de Cidade dos Homens, que é um universo é, dramático adulto, é, é o que mais me atrai, Assim, se eu tenho a possibilidade de escolher essas séries das quais eu sou o target absoluto, que eu faço para o público e também faço para mim, né, equilibra o meu gosto com, com o gosto quem, para quem eu estou fazendo, assim, para mim é, é o melhor dos mundos. Assim, né? O Rota 66, -me particularmente, é uma série que tem muitas camadas, ela, em primeiro plano, é, não, não vai entrar muito assim no Rota 66, porque acho que a gente vai aprofundar mais aos pouquinhos, mas, em primeiro plano, ela é uma série dramática, é, porque ela trata da, das famílias das pessoas que perdem é, as, as, os seus entes queridos. Então, ela acompanha é, é, muito de perto uh, as sensações, as emoções dessas famílias. Ela, ela é focado nesse drama social mais do que na, na, na violência no thriller. Mas ela tem uma camada de thriller, sim. Ela tem um pouco de perseguição, ela tem um pouco de, 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 de tensão. É, mas nesse segundo plano, sei, sem isso passar o universo dramático. Uma coisa que eu acho muito boa, é, a gente procurou muito não é, explorar a violência gráfica, assim. É uma série que a tensão é, é mais induzida do que mostrada, né? A gente não quis fazer com que público se regozijasse do, 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 do grafismo, do sangue não tem cabeça explodindo corpo assim. e corpos sendo perfurados e um outro plano é que tem o jornalismo investigativo na linha de Spotlight ou todos os homens do presidente tem uma, uma linha investigativa que, que é muito atraente, então esse equilíbrio do, do drama com intenção, com investigação eu me senti muito é, absorvido assim, é, eu, eu gostei demais de fazer isso mas, mas tem essa elasticidade aí de fazer você falou, fiz curta, média, longa, é, 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 é ficção, documentário, é, é, nacional, estrangeiro, juvenil, infantil, adulto, né? Um especialista em... E, e eu não comentei também aqui na minha trajetória. Por dois anos eu fui diretor de publicidade da, da, na O2. Tinha um departamento antigamente chamado o 22 Era de orçamentos menores, projetos mais arrojados. Eu Fiquei dois anos também agindo publicidade. Também foi uma experiência que enriqueceu. Então, é, é, faço um pouco de tudo, mas drama adulto sensível para mim é o, é, é o que há. E sim, eu estou com alguns projetos de cinema que eu estou levantando, estou desenvolvendo algumas coisas e, e pretendo sim voltar. Eu, de fato, quando eu comecei nessa trajetória dos curtas, eu tinha uma, uma linguagem muito autoral e me, me coloquei muito nessa posição de diretor-autor. É, agora, quando à medida que eu passei para a longa metragem, eu fui sentindo a necessidade de, de trabalhar com roteiristas né? eu, eu, enquanto eu estava no universo de curta metragem, eu desenvolvia eu mesmo a minha dramaturgia, eu, hoje eu acho que eu achei meu meu potencial como como, como diretor, onde, onde eu desenvolvo mais e melhor e eu acho que que trabalhar com roteirista é que tem uma, uma visão especificamente de condição de dramaturgia, de progressão dramática, de construção de personagem Ainda não, não me sinto mais como, como os americanos chamam de writer-director, né? o autor-diretor, tua que escreve o próprio material, o próprio universo. Eu me sinto muito, feliz com uma colaboração com roteiristas. Então estou desenvolvendo com a minha mulher, a Maria Camargo, é um, um e talvez dois projetos de dramaturgia de cinema que, como a minha folga, é se decoram.
0: Ah, legal. Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre o Rota 66. Como que surgiu a ideia de adaptar o livro?
1: O livro é, é um livro que vem sendo rondado, o mercado vem rondando ele há muitos anos. Teve várias tentativas de, de, de decolar, né? Eu acho que primeiro o Caco tinha um pouco de receio, de, 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 de... o livro é muito importante para ele, então ele foi reservado em relação a quando quem iria fazer e como em que formato, mas é, eu sei de pelo menos cinco tentativas que houve de, 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 de pessoas de duplas de diretores e rodeiristas que pegaram o projeto. Né? É O projeto desencalacrou na mão a Boutique Films, o produtor Gustavo Mello é, desenvolveu uma parceria longa com o Capo, e anos de convivência para conquistar essa confiança. E terminou na minha mão como diretor artístico e o roteiro foi escrito, pela, foi, foi, o projeto foi desenvolvido pela Maria Camargo e o Théo Popovic, a redação final, as escaletas e a redação final da Maria
0: Camargo. E como que foi essa adaptação? Assim, como que, que você chegou ao formato de série? Como que ele topou isso? Inclusive de incluir o Caco como personagem, você pode falar um pouquinho sobre isso?
1: Quando chegou para mim já era formato de série, ele já... E passado por formato de, de longa. E estava tá se falando algo em torno de oito episódios. Sempre se falou isso daí. Tem um pouco também da equação de, de, de a, a, se acreditar o quanto que rende. E também a equação financeira de séries mais curtas são, são mais caras. né? E a gente não achava que rendia mais do que oito. Então eu cheguei com a encomenda de oito episódios de quarenta e poucos minutos é, de série. O livro é um livro muito difícil de adaptar. Porque, é, vou dar um contexto um pouco do livro para quem não, não leu, o livro foi escrito pelo Caco de 86 a 92, o Caco não era esse Caco Barcelos pop conhecido dos dias de hoje, ele começou, quando começou a escrever ele ainda tava na, na, trabalhava na mídia impressa e ele sempre foi um cara muito atraído por retratos da violência policial, hoje em dia é muito sabido. O, 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 o quanto a polícia é truculenta nas periferias. Mas antes da internet, na década de 80, isso simplesmente não era noticiado. Era noticiado em jornais populares, como notícias populares em, em São Paulo, Dia, no Rio, mas não, não leva destaque na, na grande mídia é, tradicional dos grandes veículos que atingem a classe média e a classe alta, né? É, e os, os formadores de opinião. Então, o chamado de genocídio negro né, da, da periferia, a ideia de que a polícia tem um modus operandi que chega atirando primeiro para apurar depois, e que hoje é muito discutido pelo movimento negro, é, simplesmente não era não era sabido, não era noticiado isso daí. Estava é, no início da abertura, o Capo. Não, não, não havia dados públicos disso, o governo militar sonegava esse tipo de informação, o Capo tentou, a série mostra, pegar isso em delegacias e não, não conseguia esses dados. E aí ele teve uma ideia que foi é, fichar o Notícias Populares. Ele pegava os exemplares de Notícias Populares e fazia uma ficha para cada homicídio. E ele conseguia um acesso no INL. E ele, e ele conseguia os, 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 os laudos do INL. E aí ele cruzava a informação. Quando ele conseguia bater o nome, ele via que a matéria do jornal que reproduzia o BO e a narrativa dos policiais era de é, morte em confronto com a polícia. Ou seja, o bandido teria atirado primeiro, a polícia civil, obrigado a revidar, e infelizmente o humilhante veio óbito, dizia os, os, os BOs e as matérias. Quando ele ia para os corpos, ele via que os corpos eram é, tiro na nuca, tiro nas costas, a quantidade de tiros, tiro nas axilas, que a pessoa estava de mão para cima, um monte de indícios de execução. Quando é um caso, você fala, ok, tudo bem, nesse, o cara virou na hora que tomou o tiro e ele não estava rendido. Só que catalogou ao longo dessa, desse, desses anos todos 3.200 casos. Postou que metade desses casos não tinham antecedentes criminais, e a grande maioria era marca de execução. Então ele provou que, que a narrativa tinha uma, uma falha ali. O, o, o carro começou a escrever o, o, é, sobre esse assunto em matérias de, de, de revistas. Tem uma matéria na né, Esquire é, que ele fez, e que ele achou que ele fosse chamar muita atenção da sociedade e ele ficou um pouco frustrado com, com o resultado ele achou que, que ele foi eclipsado por outra matéria que um outro colega fez no jornal Sensacionalista ele viu que por ali ele não teria espaço para chamar a atenção do problema como ele gostaria daí a série mostra isso a série mostra também a amizade dele com o D. Paulo Evaristo Arnes que tinha escrito um livro, Brasil Nunca Mais sobre tortura e que tinha chamado a atenção sobre o assunto, tortura durante a, 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 a ditadura e aí surgiu a ideia dele colocar isso em livro então o livro ele trata desse, desse banco de dados do Carco. É, o livro tem três partes. A primeira parte trata especificamente de um caso que chamou a atenção dele, do, de jovens, num um caso de exceção. Jovens meninos ricos zoando ao roubar um toca-fitas de um colega no, no, nos jardins são perseguidos e executados. Esse caso, por ser de exceção, por ser filhos da elite nos jardins, chamou a atenção. E o Carco começou a pesquisar a partir dali. Enquanto a mídia tradicional... Encerrou nesse caso O Capo seguiu buscando outros casos De, de, de preferir no outro banco de dados Então o livro tem uma primeira parte que narra De forma muito precisa é, é, Filiando o Capo Ao chamado New Journalism Que é a ideia de você fazer Prosa de próxima ficção Com, com condução de tensão E com personagem né? é, é, O primeiro capítulo é muito extenso Neste caso único assim Com uma prosa que mergulha muito a fundo O segundo capítulo é sobre os mortos em que começa a inventariar de forma mais ligeira uma série de casos para dar conta do volume do banco de dados. Tem, no livro, o autor tem 50 casos relatados. Então, é, é, a ideia ali era mais conjunto do modus operandi. Sai essa literatura narrativa aprofundada, entra esse outro mecanismo aí que tem um componente político importante. E o terceiro capítulo é sobre os matadores. Fala um pouco do perfil dos policiais. Então, é um livro muito difícil de adaptar, porque ele não, ele não é... Um, ou que às vezes se chama, nunca é, mas é um filme pronto, série pronta. Umas pessoas leem o um livro e falam, nossa, oh, isso é um filme pronto, uma série pronta. Nunca é, mas alguns são mais difíceis que outros. O fato desse livro ter essa estrutura, ele não tem uma estrutura narrativa de série. Ele tem essa estrutura narrativa do primeiro capítulo, depois uma coisa documental. E o Carpa aparece, é, não o núcleo pessoal dele, mas ele aparece muito nos capítulos explicando esse mecanismo do banco do de dados ele explica como ele chegou no ML, ele explica como ele cruzou essas essas informações assim então a série era era muito é, a narrativa para a gente parecer claro desde o início assim e, e, e antes mesmo de entrar o projeto e era uma narrativa do, do Caco escrevendo vi, vivenciando essa pesquisa né se você lê o livro o livro o livro trata a narrativa principal do livro se você lê o livro o livro trata do Caco produzindo esse banco de dados. Então a série deveria tratar também do caco produzindo esse banco de dados. E aí surgem dois problemas grandes, do, 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 duas coisas complexas. Uma é que esse, o caco é muito reservado no mundo pessoal dele. O livro trata muito pouco do mundo pessoal dele. Então a gente tem que desbravar coisas é, fora do livro. A outra coisa é que tem esse conjunto de, de, de casos muito extenso e não, também não, não, não dá a metodologia, São muitos casos. Então o primeiro desafio se venceu com proximidade do Gustavo Melo com o Caco, que foi aos poucos permitindo que o Caco preservado se abrisse. Uma série de pesquisas muito profundas que o, o hotel Popovic fez, entrevistando os amigos, os colegas, os colaboradores uh, e também policiais. E aconteceu muitas entrevistas muito a fundo, pensando quais são os elementos que são são interessantes. Depois, a Maria Camargo, nas escaletas, pegou esse mundo desses 50 casos e pensou qual caso é, se presta para o que na progressão dramática, né? Porque, no final, tem seis casos importantes, são o que a gente chamava de mashups, é um elemento de um caso, um outro elemento de outro caso, um outro elemento de outro caso, vão se trançando ao longo dos oito, dos oito episódios. Então, é, é uma uma dramaturgia muito complexa, porque ela equilibra... Eu falei antes das camadas de gênero e tem aqui as camadas narrativas. Ela equilibra um arco longo da jornada do Caco, jornada de transformação dele, de quem ele é no início, de quem ele é no final, da vida pessoal dele, da ex-mulher, da namorada, do, do filho, que são também mashups é, desses casos todos, a relação dele com, com, com a mídia impressa, o primeiro empregador dele, a relação com o I.P., a relação com o ML... Da relação com, com, a, com a Rede Globo, com o Doreto da Rede Globo. Depois tem a camada desses seis casos que vão se vão levando ao outro, e eles nunca podem ser repetitivos. Então, cada um agrega um elemento novo na progressão dramática da curva como um todo. Assim. E, em paralelo, tem os policiais, que a gente não queria que fosse par, parte do, da grande complexidade é como retratar esses policiais e qual que é o processo deles. Né? Então tem cinco policiais cada um deles tem a sua jornada específica e, e, e eles não são policiais genéricos é, se mostra um pouco é, teve um consultor muito bom que nos ajudou, se mostra um pouco o que, que acontece na transformação pessoal dessas pessoas quando entram na corporação, o mecanismo da corporação de, de trazer a pessoa para junto desse modo operando então tem, tem essas três camadas, vida pessoal do caco, jornada dos, do, das vítimas e seus familiares e jornada dos policiais isso é, é entrecruzado assim então eu acho que a série levou muitos anos para fazer, porque eu acho que é porque é um conteúdo muito difícil de escrever. E eu acho que o, o trabalho é do Theo no levantamento desse universo, e o trabalho da Maria nas escaletas, na elencar quais são os elementos e como eles são cruzados, é um trabalho brilhante. Eu participei muito de perto, sendo colaboração em, em um dos episódios, já acompanhei muito, mas opa, as, as forças criativas são essas que eu falei. E é, eu acho que o grande trunfo da série é, é o roteiro, e a direção é muito a serviço desse roteiro. Meu, meu foco foi construir a dramaturgia e, e, e conduzir os atores. É, 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 é um privilégio é um bom roteiro eu acho que é, é raro um roteiro dessa qualidade
0: é legal Felipe então vamos aproveitar para falar sobre sobre o elenco sobre os atores é como que você chegou nesses nomes e como é que foi a preparação desses atores de cada núcleo você fa falou que tem uma pesquisa sobre sobre a questão dos policiais fala um pouquinho da preparação do elenco para gente
1: eu acho que é, um dos truques da série é o elenco eu acho que é, todos os protagonistas foram de todos os as participações especiais se você pegar a lista de personagens que falam, com fala são mais de 90 personagens com fala, com fala. Uma coisa que eu tenho muita energia é que todos os, os papéis é, menores, interpretados é, por tipo, bons atores e atores que foram muito estimulados, Assim, uma, uma coisa que eu, me recito, eu vejo às vezes em séries com muito elenco, sempre surge um elenco de apoio que dá uma derrubada na cena. É muito comum isso daí que é muito comum você botar sua energia no, no, nos protagonistas e no, a fã da produção surge alguém de última hora que tem que dar uma ou duas falas e derruba a cena. Assim. Então a primeira coisa que eu me erro muito, isso é uma coisa que o Vila Marinho na Globo faz muito, se vê os projetos dele, um cuidado muito grande com todas as, as participações. Eu, de fato, acho que as quase 100 pessoas que dão fala na tela ali não tem nenhuma que derruba. Fora isso, nós temos muitos núcleos, né? É, e cada núcleo tem essa preocupação de ter um universo próprio, né? Vou falar primeiro do, do, do eixo é, central do, do, do foco narrativo, que é a jornada do Caco, né? Existe o núcleo do Caco, então Humberto Carrão foi o nome que teve desde sempre, é, conheci Humberto Carrão dirigindo a, a novela Amor de Mãe, a gente ficou amigo e, e tínhamos muita vontade de trabalhar juntos uhum. e eu achava que o, o Carrão tinha muito da energia do Caco, assim, uma professora minha Brincava que existe a física do rolo, que aparecia com o personagem, ela brincava que tinha o almic al do rolo, uma, uma alma do personagem. Um, não existe essa palavra, é uma brincadeira de palavras, mas o Carl tem. O Carl é, é, é silencioso, introspectivo, ouve mais o que fala, é ético, focado. Mas eu tinha visto isso na novela, quão expressivo ele é na, na escuta. Então foi, foi uma decisão de ponto de partida. O Carl teve o um processo próprio dele. Ele colou no caco, ele, ele mergulhou no universo. E a gente tem códigos de comunicação já estabelecidos. Então eu, 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 eu sei dizer pra ele quando é mais, quando é menos. A gente toma muito cuidado com a curva dramática do personagem e tal. Depois, o par dele Lara Cremorro, que eu não conhecia. A gente fez uns encontros virtuais na época e, e automaticamente conhecia os trabalhos dela na TV. E o casal <risos> chipou lindamente. É, Adriano Garib faz o, o Pena Branca, que é o braço direito dele, que eu também a gente se encontrou e fez teste. E nós temos um o núcleo das, das, das vítimas, dos familiares de vítimas. E aí temos uma geração de flores é, pretos que estão é, é, despontando na, esse novo espaço que ainda bem está surgindo. E, e daí eu encontrei muita gente é, virtualmente, assim. Na Luna Costa, que eu tinha só visto no Irmandade e que eu achava ela brilhante na Irmandade. A Jair Nascimento, que também fez o, o Irmandade em Felicidades Invisíveis, que eu só conhecia vendo na tela. Do Universidade Rede Globo, eu trouxe o, o Ailton Graça. A gente tinha o é, um acordo lá com o Globo Play de expor de alguns talentos dos estúdios Globo. O Ailton, uma pessoa que tá, nos últimos anos tem focado muito na comédia e tem tido identidade de com comédia. Eu tinha trabalhado com ele no Carcereiros, que ele fazia um papel dramático. Eu tinha ficado impressionado com o carisma dele. Então eu trouxe ele. Depois muitos atores com muito teste presencial que eu fiz. Assim. Eu trabalhei na preparação um preparador chamado Theo Lena, que pode fazer só no início. E depois o, 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 é, eu tive o Clayton Nascimento, que é um ator que eu conheci no Carcereiros e que começou a fazer a preparação e é uma pessoa também do movimento negro, e é uma pessoa que é, foi muito forte na preparação, e na muito difícil lidar com essas cenas tão intensas de, de preconceito racial, e, e eu achei que o Clayton tem um lugar de fala, um espaço de uma e, e conseguiu acessar, a abertura para acessar é, espaços muito intensos e íntimos, trazem é, é, carregam traumas de, de todo bem, uma mulher preto de periferia do Brasil, né? Foi foi muito intenso e catártico e respeitoso assim a proximidade do Clayton nesse nesse universo. Os policiais, eu não estou a lista toda aqui, espero não estar tá esquecendo ninguém, ninguém mas mas o, o, o Rômulo, a Braga. Policial, uh, e cada policial, além do, do Wesley, que é policial, e do Peter que é policial, cada um tem um DNA um pouco diferente. Então, o Romulo é um homem mais personagem mais é, introspectivo e matador é, é calado. A gente tem um outro policial, que é o Gabriel Godoy, que é do tipo mais extrovertido e faz o uh, par com esse outro policial. Uh, o Rafael Lozano. É, que faz um cadete que... É, cresce na corporação... então são... são é, é, realmente vendo a série... cada um é um tipo físico... um jeito de estar no mundo... não, não existe pessoa genérica... mesmo no, nos núcleos de periferia... Um, um núcleo que é o mais pobre... de casa, de madeira... sem saneamento e com subemprego... e esse núcleo... É, o, é, é uma mulher que é empregada doméstica... e que o filho dança hip hop... É uma coisa que estava começando naqueles anos, a gente pegou bem o tipo de música, o tipo de dança que era da época. Tem um, é, um outro núcleo que já é mais de casa de, é, de, de, de alvenaria, e que é o um núcleo operário da Zona Leste, é, meio universo eles não usam black tie. É, é, é gente que já está fora da linha da pobreza, mas aspira uma baixa classe média, mas com muito custo, porque a casa tem goteira. Então ca cada, cada um tem um, um universo e a gente escolheu a palheta visual, uma série de referências para não ter nem policial genérico, nem periférico é, genérico.
0: Né? Ah, legal. E, e Felipe, bom, a série foi uma produção gigantesca, né? o que você falou nas questões da narrativa, agora nas questões do elenco, foi filmada entre 2021 e 2022, com mais de 100 atores no elenco, cenas que se desenvolveram em mais de 90 locações e 250 sets. É o que eu li aqui. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que foram as filmagens também? Qual é que foi o desafio desse processo tão grande?
1: É, é uma série que é, tem um bom orçamento, mas a gente chegou no nosso limite do que a gente conseguia. Isso tudo foi filmado em 50 dias. 50 dias é um, é um número bastante econômico para esse volume todo. Eu, basicamente, sou um diretor de muito planejamento. A gente filmou com praticamente zero desperdício, de cheques de cenas, de dramaturgia, de cenário. A gente muito, muito enxuto. Eu tive essa vivência de é, de Rede Globo, de, de fazer essas duas novelas que eu fiz com dois diretores artísticos é, muito particulares, o Luiz Fernando Carvalho e o Guilherme Marim, e, e daí esse traquejo de filmar rápido, de filmar. tem muita cena que foi filmado o plano único taking away com, na, na, no, no Rota. O mais forte é um foco de, de exatamente o que você quer e que você precisa. É, então a gente, a logística principal, a gente pegou um galpão, que era o mesmo galpão que eu tinha utilizado no 3%, no Braz, a gente construiu os cenários principais de lá. O único foi cenário, cenário mesmo é a casa do Caco, mas a gente aproveitou o, o espaço de galpão é, para fazer as redações, fazer o IML, fazer o quartel. Então era a nossa meio base de, de, de produção. E a gente pingava na periferia foi muito difícil a gente conseguir fazer as, as é, periferia de época a periferia atualmente o, o espaço foi adensado verticalizado gradeado pichado em delas parabólicas de, 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 de TV e caixas d'água azuis assim é muito difícil você achar essa esse universo semi rural, né uma referência que tinha pra gente, além das matérias antigas do Cap, o início do filme Pichote, tem uma cena do, do Babeco ele mesmo apresentando o Diadema na época, que é um espaço semi-rural de, de de chão de terra uh, com as, as ruas relativamente largas essas casas um pouco espaçadas uh, sem saneamento básico então a gente descobriu isso em algumas ocupações na Zona Sul que realmente com pouca interferência a gente conseguia ali colocar isso na época, né? em relação a essa logística toda, figura chave, fundamental, Marcos Pedroso, diretor de arte, diretor de arte responsável por Celso Elito, por Cinemas Pelinas e para mim, os maiores nomes do cinema brasileiro em direção de arte, e, e a gente conseguiu é, isso na Zona Sul, o um, um núcleo dessa vila operária, que também é difícil você achar ruas, que não tem intervenções hoje em dia, São Paulo é, é muito... A, a constrói e destrói coisas belas, né? Ela, ela se autofagocita assim, então mesmo muito difícil não tá gradeado, azulejado. Já achou na, na Zona Norte o cantinho disso aí? A gente é, eu, eu convidei um segundo diretor, Diego Martins, é, fez um excelente trabalho é, das 50 diárias. Eu filmei é, é, 48 diárias contínuas também. Nunca tinha feito uma puxada desse tamanho, e quando a gente estava galpão, a gente se permitia abrir duas unidades. A gente filma com duas câmeras, e nessas diárias de duas unidades, a gente fazia o que a gente chama de split. Então, uma câmera vai para o diretor, outra câmera vai para o outro diretor, e a gente chama uma equipe de som a mais, uma equipe de continuidade a mais, contra a Hebra a mais, o resto é uma equipe única, e a gente divide. Filma uma produtividade um pouco menor com uma câmera, mas filma em dois cenários ao mesmo tempo. E teve, então, 13 diárias, ou 14, não lembro agora, é, talvez um pouco mais de 16, que o Diego conduziu brilhantemente nesse universo ali. E,
0: e vocês enfrentaram algum desafio de pandemia assim, em relação às filmagens, ou isso foi tranquilo?
1: Muito, muito. A gente filmou com, com... durante a pandemia. A gente achou que a pandemia estava mais é, controlada, mas ela teve um pico no meio da, 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 nossa, da, da nossa filmagem. A gente teve uma pausa de fim de ano que foi um pouco estendida, porque nas férias eu peguei. Nas festas, o um, um fotógrafo pegou. Então a gente abriu uma semana mais ali. E durante a, a filmagem propriamente dita, o um fotógrafo e o Carrão e a Lara Cremorro e o Ailton não pegaram. E vários outros pegaram. E aí esse programa que já era apertado ficou muito difícil porque a gente acabava indo e voltando para o mesmo cenário mais de uma vez conta de, de elenco, né? Então, sei lá, o LML que ia ser montado uma vez pra fazer três dias, foi montado três vezes, é, pingado ao longo de vários dias. Então, essa diária que já é toda apertadinha, você começa a filmar um pouco no um cenário, muda pra outro, muda pra outro, inverte a ordem, filma um filma lado da cena sem o ator e depois filma o outro lado da cena com o ator. Esse tipo de coisa que, que realmente... Torna ainda mais complexo o jogo que já era complexo.
0: Sim. E bom, você mencionou as questões, as dificuldades de encontrar essas locações que, que se adequassem à época. Você pode falar um pouquinho mais sobre a arte, sobre quais que foram os desafios de reproduzir esse, esse período? É. Esses períodos, né? É, o, o,
1: realmente, o, o Marcos Tebroso é, um, é uma figura muito é, única, assim. É, ele tem um foco no que importa, que é, que é brilhante. É, e, e no Brasil é, é muito difícil fazer época porque é, você tem que coletar, montar as redações, conseguir essa quantidade de máquinas é, de escrever, que funcionem, mobiliário, Tudo isso não é simples no Brasil. A sala de escuta, onde o na, da Globo, antigamente no, no período pré-internet, as pessoas... É, Cada, cada redação tinha uma chamada sala de escuta, que era uma sala onde ficava todos os rádios ligados, todas as TVs ligadas, rádios ligados a uma, uma, uma polícia, e umas pessoas só ouvindo para pescar se tinham notícias fresquinhas, assim. Hoje em dia, quando estoura uma notícia, automaticamente pipoca no celular de todo mundo. Então, essa sala de escuta, o equipamento de época, então a gente teve também gravadores de rolo de época, máquinas é, de microfilme. Eu, o personagem Sidney, qualquer herói, o que eu tô aqui, não falei que é importante, é, que faz o Sidney, eles, eles é, é, esse equipamento todo é muito muito difícil. As veraneios, particularmente difícil os carros de época, a gente teve que conseguir, acho que oito ou nove veraneios. As veraneios não são pintadas na cor, então elas foram adesivadas. As veraneios funcionando é, e Perseguição de carro de época é um negócio particularmente difícil, porque a perseguição força o carro, os limites né, de tudo, de aceleração, de freio, de curva. E os carros de época têm que ser tratados como, como, como relíquias, você não pode estressar o carro. Então é muito comum os carros quebrarem, né? Então a gente filmava sempre com um backup, fusca azul da perseguição, a gente tinha três fuscas azuis. E de fato eles quebravam, né? veraneios a gente tinha três principais que funcionavam e cada perseguição o pessoal com uma ia mudando e readesivava os números das das, das veraneios para manter a continuidade e seguia seguia rodando. né a perseguição de época é particularmente difícil É o tem homens ah,
0: legal e conta pra gente como é que foi a montagem da série como que você participou disso quanto tempo levou
1: o um outro grande parceiro artístico é o Ministro Martins que é o um montador com que eu já tinha trabalhado 3%. Ele, ele trabalhou desde a preparação, eu, eu, eu trabalho muito próximo à montagem. Eu acho que é, 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 teve dois, três papéis desempenhados pelo, pelo Vinícius antes da montagem propriamente dita. Eu acho que primeiro, a gente tinha muito material de época, que a gente tinha triagem desse material de época, que a gente tinha acesso ao Sedoc da Globo. É, e tinha o que aparecia aparecer na TV, o que ia aparecer na própria tela da das reportagens, e como a gente ia filmar certas coisas que vêm se integrar Então, o Vini botou muita energia em pré-moldagem desses materiais. Depois tem algumas cenas que eram muito complexas de se, de se fazer. Então, eu vou dar um spoiler aqui, mas no, no último episódio acontece o massacre do cara Karadiru. E é muito difícil o massacre do cara Karadiru porque o cara dirou o prédio não existe mais e o babenco fez um filme marco da história do cinema brasileiro que filmou lá brilhantemente na própria locação real. Então é um pouco abusado a gente reproduzir isso. Então a gente pegou uma fachada de uma universidade que tinha um muro que a cor batia que do outro lado tinha um viaduto que dava uma disfarçada. Trocamos a grade, fizemos intervenções pontuais do lado de dentro filmamos ali, integrando a material de arquivo. Então a gente pesquisou, recebeu muito material do cara de Nu e o Vini pré-voltou essa cena antes de, 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 de ser filmada. Pré-voltou muitas vezes. Fez, fez o que de monstro, que é uma pré-montagem com cartelas dentro aqui entra isso. Aí entrava uma matéria de arquivo, aí entrava uma foto minha. Entrava... Então esse foi uma, uma parte muito técnica. Assim, eu, eu sou bem feliz assim com o resultado. Tem três planos de efeito: o Chroma, que a gente reconstruiu uma, uma vista do cara de o resto é arquivo com cena nossa, e que a partir de uma hora você não sabe mais o que é cena nossa, o que é arquivo, o que não é. é esse foi o papel, papel do Vini. E também, filmando de forma tão enxuta, é, enquanto eu filmava toda a cena que eu tinha um pouco de dúvida, eu avisava o Vini do material, e ele pré-montava e me mostrava, e a gente ia adaptando tanto o, o material que eu é, tinha ainda para filmar, quanto também a Maria Camargo que acompanhou muito de perto da dramaturgia. É, essa montagem foi muito próxima o Vinícius, o montador, Vinícius Martins, a Maria Camargo, a autora, e eu. A Maria ia é, reescrevendo é, textos, cenas, durante a filmagem, é, de acordo com o andamento que quem mais peso, que ganhava menos peso, e mesmo na montagem, reescrevendo off, é, repensando ordens de cena. E a parte musical, vinha um cara muito musical. A gente teve duas questões musicais muito boas, assim uma que a gente... É, escolher algumas canções já no roteiro é, o tempo de liberação de, de canção é muito difícil assim, muito demorado, às vezes no fluxo de você descobrir na montagem não dá tempo de liberar, então o que falou que a gente tem fonogramas de, 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 de Tom Zé, Alcione Arnaldo Antunes Agnaldo Timóteo que entram muito bem e que são pensadas de roteiro e uh, a Laude, uma produtora de áudio do Simon Carbato as trilhas, e é, junto com o Vini, produziu trilhas abertas, os, as várias camadas das trilhas, chamadas chamados teams, as, é, foram trazidas abertas para o Vini, e o Vini montava com as músicas abertas, tirando, botando, e tirando camadas e reesculpindo as músicas para dar dramaturgia. às vezes deixando só uma base, aí entra uma frase melódica e segue a base... Então o trabalho do é muito especial também na, na parte sonora. Eu acho a parte musical, sonora da série muito bem resolvida também.
0: E Felipe, conta como é que você tem sentido a recepção da série pelo público e pela crítica.
1: Foi melhor que possível, eu acho. O Maurício Sticer disse que é que é a série do ano. Uh, toda a crítica especializada, a Kogut, a, 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 a gente ganhou uns, uns, uns quatro, nota 10 e nenhum zero. Toda a crítica especializada foi muito, muito receptiva na série. É, Twitter é uma coisa curiosa, você coloca a Rota 66 e as, os posts que tratam da estrada americana é, Os que estão da série assim, é muito impressionante porque o Twitter é um universo que os haters proliferam assim, Então, assunto tão sensível, né? a gente vê lá que eu diria que 99,9% é raro achar uma pessoa que coloca uma uma ressalva para a série. Eu acho isso bem, bem raro, bem raro. Eu acho que é, é, é mais suculento às vezes você falar mal no Twitter do que você elogiar. Eu printava algumas, até botava nas redes sociais. É muito reconfortante ver que o esforço tocou as pessoas. Né? E a série tem essa função social e política forte, né? Ela, ela, ela é, é uma série que é, tem a sua camada de entretenimento tem essa grande preocupação de ser o mais respeitoso possível com as vítimas, não fazendo uma exploração gráfica da violência, mas ela tem um discurso de, de direitos humanos que no Brasil é polarizado é, é, um, é um posicionamento de estar no mundo, né? de acreditar que, que basicamente a polaridade dramática principal é a turma dos direitos humanos versus a turma do bandido bom e bandido morto. Esse caso nem é caso de bandido, assim, mas 50% dos mortos nem são nem antecedentes criminais então é a ideia oposição entre uma polícia que chega atirando e versus um desejo de uma polícia que que apura e prende ao invés de executar é, ser policial é muito difícil a série é, contempla esse lado os dramas íntimos dos, dos policiais mostra a dificuldade do trabalho não se tentou não ser leviano nisso mas o posicionamento da série é, é forte, assim, é uma série lanista.
0: E, Felipe, a gente tá vendo, assim, as ficções de investigação policial, elas estão muito populares nesse momento. É, o gênero True Crime também, é, que é consumido com muito entusiasmo pelo público, até como você mesmo disse, enquanto consumidor de conteúdo, que é uma coisa que te atrai. É, como é que você vê a produção audiovisual brasileira nesse momento em relação a esses temas e a esse gênero?
1: Eu acho que o True deu uma bombada no mundo, em documentário, né? Uma colega minha, Mariana Jaspe, eu trabalhei um pouquinho também, eu até tenho crédito de, de colaboração de alguma coisa, a Maria Camargo é supervisora, tem flor de lixo na Globoplay, eu acompanhei um pouco esse, esse processo. É um gênero que está que, que bombando no mundo, né? É, eu acho que, inclusive, está vendo agora é, alguns questionamentos é, éticos dos limites disso. Eu acho que a gente está próximo até de uma, de uma saturação do, de, desse, desse, desse universo. É, eu sinto que ex existe uma, uma fronteira entre uma espetacularização e passa por cima dos sentimentos das pessoas é, envolvidas, especialmente das vítimas, e, 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 e também... É uma atração pelo pelo, pelo 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 bizarro pelo 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 grotesco assim que muito pena assim eu acho que quem faz true crime tem que tomar cuidado com as vítimas tem que tomar cuidado com como você retrata mesmo o, o algoz é, tentando botar ele jeito mais humano possível sem sem você ficar zoando ou apedrejando ou espetacularizando né ao mesmo tempo respeitando as vítimas então é, é uma linha muito tênue e muito difícil né eu no rota tinha muitas armadilhas disso então meu meu foco o realizadores se eu tiver outras oportunidades é tentar tentar equilibrar é que tentar equilibrar essa, esses esses vetores que são é, contraditórios e, 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 e difíceis né e produzir é, manter a atenção a emoção né a rota é muito muito focado na, na emoção uma série profundamente emocional né eu, eu prefiro é, olhar mais no plano íntimo dos sentimentos do que na espetacularização da, da morte.
0: É, Felipe, lá no comecinho da nossa conversa, você comentou que tem dois projetos que você está trabalhando em fase de roteiro agora. Tem algum projeto, esse ou esses ou outros, que você gostaria de compartilhar com a gente? Alguma coisa futura que está vindo por aí?
1: Não, eu não estou muito no, 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 no início. assim. Eu, eu tem tenho, eu tenho um, um livro que a Maria Cabaco está adaptando, é, que a gente pensa em fazer juntos. E tem outro original. Também é uma ideia, ideia dela. Eu também já colaborei um pouquinho. É, mas eu tô nessa fase. Depois de quatro anos. É, é, tô contratado da Rede Globo. Cico com os meus laços lá. A ideia é continuar fazendo coisas por lá. Mas como autônomo. Estou nessa fase de tirar. É, projetos da gaveta. É, e, e voltando a conversar. Com, com, com alguns parceiros meus. Eu acho que. Mercado Streaming. É. Aos ah, seis meses atrás estava muito eufórico e bombando. Agora, uma série de fatores fez com que o mercado tenha é, é dado uma certa retração. E essa retração eu sinto que é, so, 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 é multifator, assim em escala global e também nacional. É, e, e essa retração fez com que eu sinto que tem muita gente desenvolvendo projetos agora. Eu ouvi de várias pessoas que acreditam que lá para março abriu abriu. As porteiras levam... Voltar a abrir, esses projetos sendo desenvolvidos agora é, vão depois acontecer. Então eu acho que é o momento de eu voltar para esse projeto. Eu tô, nesse exato momento eu vou conversando com parceiros, tirando coisas da gaveta e reescrevendo coisas. Mas tem, tem esses dois e tem mais alguns assim, que estão um taxando na pista. Eu estou voltando para esse universo que qual eu me distanciei um pouco, porque todo realizador tem que estar envolvido em 5, 6 projetos ao mesmo tempo porque essas coisas levam anos, né, e aí quando um decola, você se dedica um, dois anos nisso mas, ao mesmo tempo, você tem que estar com vários aviões taxiando na pista né?
0: legal, Felipe, muito obrigada pela conversa, parabéns pela série a série está disponível inteira na Globoplay Play. pessoal assistir, e também muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui até a próxima